0: všetky aktuálne informácie zo sveta športu a k tomu zaujímaví hostia. To je podcast Mimo Hry. Zdravíme všetkých športových fanúšikov. Vítame vás pri historicky prvom diele nášho podcastu Mimo Hry. Podcast by mal vychádzať každý týždeň a budeme sa zaoberať hlavne témou hokeja a futbalu a tými aktuálnymi informáciami práve z týchto dvoch najpopulárnejších športov u nás na Slovensku. Moje meno je pali.
1: Moje meno je Marek a ako už spáli spomínal, taktiež vás vítam pri počúvaní historicky prvého dielu podcastu Mimo Hry. Myslím si, že môžeme prejsť na prvú dnešnú tému, konkrétne k 5-golovému zapisu hráča Košic Pavla Klhovka v zápase proti Liptovskému Mikulášu. Tabulke strelcov je momentálne na druhom mieste s 27. golmi za strelcom Haščákom, ktorý ako iste všetci vieme v našej lige, tieto tejto štatistike strelcov kráľuje a pohybuje sa vždy na najvyšších priečkach. E, Pali, čo ty si myslíš? Že Kľhúvkovi pomohol odchod lídrov z minulej sezóny a je to jeden z dôvodov, prečo sa mu takto strelecky darí?
0: Tak ja si myslím, že určite aj to prispelo k tomu jeho vlastne, k tým jeho gólom, ktoré v poslednom čase strieľal a myslím si, že teraz patrí k tým teda top hráčom Košic, no a v minulej sezóne napríklad aj haščak hral v Košiciach, nie, takže on bol tým gólovým lídrom a teraz práve Čech khlhufek sa myslím si, že môže v drese Košíc vytiahnuť hore a myslím si, že mu to určite prospelo. No ale uvidíme, či túto streleckú formu dokáže potvrdiť aj v tých ďalších zápasoch a hlavne či si ju dokáže preniesť aj do play-off, pretože to myslím si, že Košičanov bude asi najviac zaujímať. Čo si myslíš ty?
1: Áno, súhlasím. Kluhufek má vo formácii skvelých tvorcov hry, Kovana a Reva, ktorí mu to určite vedia pripraviť. Košice čakajú dôležité zápasy v bojoch o playoff a fanušikovia Oceliarov budú určite radi, ak si svoju streleckú formu udrží. Taktiež v Metropole východu došlo k trenerskej výmene, skončil Jan šťastný a pokračovať bude jeho doterajší asistent Šimurda. Myslíte si, že to môže Košiciam priniesť ten správny impuls, ako bolo avizované zvedenia pred, ma- pred najdôležitejšími zápasmi sezóny?
0: Tak ako, myslím si, že je to také rozhodnutie, ktoré O nie som si úplne istý, či je správne. Viem, že viacero fanúšikov napríklad na sociálnych sieťach spomínalo, že si myslelo, že aspoň teda nejakú dobu tento trend v Košiciach vydrží, keď šťastný bol. Mal vlastne pod palcom aj napríklad mládež a podobne, ale napokon sa teda vedenie rozhodlo ho odvolať. Tak myslím si, že až na sledujúce zápasy a či sa Košice dostanú do playov, ukážu, či to bol správny krok alebo nie. Čo si myslíš ty?
1: Áno, tak Šimurda bol asistentom od začiatku sezóny, takže o nejakú veľkú zmenu štýlu hry sa jednať nebude. Košiciam to môže pomôcť, ale to sa dozvieme až v najbližších a najdôlejtejších zápasoch o celiárov.
0: Hej, sa mi zdá, že aj Šimurda má nejaké skúsenosti aj s rolou hlavného trenera už, takže by nemal byť úplný nováčik, ale uvidíme. Teraz by sme sa mohli pozrieť možno aj na druhý kraj Slovenska do Bratislavy, kde momentálne Slován prežíva trošku takú zlú formu. Z posledných piatich zápasov majú asi iba dve víťazstva. Ale zaujímavé je aj to, že za posledné tri zápasy Slovan strelil doma len dva góly, aj to Michalovci my iba v tretej tretine. Takže čo si myslíš Marek, bude to len nejaký krátkodobý výpadok, alebo to môže predznamenať aj nejaké dlhodobejšie problémy, ale Vieme zase na druhej strane, že Slovanu vypadli aj kľúčoví hráči ako napríklad Gašpar, Buček či Renfort. Tí sú respektíve boli dlhodobo zranení, takže si myslíš, že to môže byť spôsobené aj týmito absenciami?
1: Určite jedným z hlavných faktorov môže byť absencia bodových lídrov. Slovan taktiež vymenil trenerský štab, ktorá tá zmena vlastne mne nepripada, osobne možno nebola očakávaná. A myslím si, že... Tá zmena nevychádza podľa predstav, zatiaľ je to vlastne len krátkodobý výpadok, možno po navráte zranených to bude lepšie a zvýši sa útočná sila. Fanušikovia si ich určite majú väčšie nároky a je to len na hračov, ako sa po domacích prehrách znova naštartujú. Slovan jedným zašpirantom na titul a pre kvalitu Ligu by bolo určite dobré, keby sa im darilo. A play-off by bolo o to zaujímavejšie pre fanušikov našej z extra
0: ligy. No momentálne im aj patrí štvrtá priečka v tabuľke, 78 bodov, takže myslím si, že tu, že to miesto v play-off už majú prakticky isté takmer. Tam Detva je šiesta zo stratou 11 bodov, tak myslím si, že to by mali zvládnuť. A na prvý poprat strácajú 6 bodov, ak dobre pozerám, tak to tiež akože nie je nemožné, že by sa dotiahli aj na prvý poprat, takže... Myslím si, že miesto v play-off majú isté, ale otázka je, ako, ako budú potom hrať vo výraďovačke.
1: Áno, tak môžem s tebou znova súhlasiť. Slovan určite bude bojovať o čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred play-off, aj keď liga je veľmi vyrovnaná a taktiež ich čakajú dôležité zápasy o špic tabuľky. Môžeme prejsť na ďalšiu informáciu, ktorý slovenský zai- fanúšikov určite bude zaujímať. Uh, Libor Hudaček prestupuje do švajčiarskeho Lozán. Nižne Kamsk už túto sezónu na play-off nedosiahne a tak Libor určite chcel byť v zápasovom zaťažení pred glížiacemi sa majstrovstvami sveta, keďže rád reprezentuje Slovensko a patrí k lídrom nášho slovenského týmu na majstrovstvách.
0: Tak ja si myslím, že tiež ako si spomínal, že vzhľadom na to, že Nižne Kamsku sa nedarí a že už s určitosťou teda nebude postúbiť vo výraďovacej časti, takže je to celkom pochopiteľné rozhodnutie. Libor, vieme, že on rád chodí na majstrovstva sveta, že rád si oblečie dres slovenskej reprezentácie, takže myslím si, že tento prestup mu, čo sa týka teda pôsobenia na majstrovstvách sveta, môže iba pomôcť.
1: No áno, určite mu to pomôže, keďže vlastne stále patril k jedným tým lídrom do prvých dvoch formácií na majstrovstvách sveta, bodoval na presilovkách, bol určite jeden z dôležitých hráčov. No a máme tu takú zaujímavosť, že vlastne Libor Hudaček patrí do osmičky hráčov z 37, ktorí nastúpili niž kamsk v tejto sezóne a je, no vlastne tá osmička hráčov je jeden z nich, ktorý nemal v hodnotení plus minus záporné číslo, to je celkom zaujímavé, čo si myslíš ty?
0: Ja si myslím, že áno, že to je určite pre neho veľmi dobré a určite to potvrdzuje to, že na ľade sa mu darilo aj napriek tomu, že nič nekam st- teda nepatril k tým elitným tímom, ale napriek tomu tam predvádzal kvalitné výkony.
1: Tak áno, vlastne určite patril k tým bodovým lídrom aj ako štatistiky hovoria a bolo to na ňom vlastne postavené tie presilovky, takže určite je super, že bude pokračovať vo Švajčiarsku vlastne v kvalitnej lige a uvidíme, ako sa mu tam bude dariť, či mu tá zmena prostredia pomôže a bude pokračovať v tých dobrých výkonoch a v kanadskom bodovaní, ktoré mal, si myslím, dosť dobre na to, v akom tíme bol, ktoré nebojovalo o prvé priečky.
0: A veľa ľudí si aj myslí, že to môže byť nejaký veľký krok späť, ale švajčiarska liga je pritom dosť kvalitná. Napríklad aj Dominik Kuba ešte pred pár rokmi hral v Švajčiarsku, teraz sa presadil v NHL, takže naozaj tá liga je dosť kvalitná, myslím si.
1: No, áno, určite tak tá liga patrí k tým najlepším v Európe. Hrajú tam aj nejaký znamenavíka na ale vidno to aj na Švajčiaroch, posledné majstrovstva. S hráčmi z ligy myslím si, že hrajú naozaj, naozaj dobre ako na majstrové sveta a na medzinárodnom fóre.
0: No a možno by sme ešte prešli na našu predikciu pred koncom základnej časti, kde si myslíme, ako skončia tie týmy v TOP 6 našej typoz extra ligy, ako taká posledná časť tejto a tejto časti o európskom, respektíve slovenskom hokej. Tak Marek, môžeš začať?
1: No, môžem začať. Ehm, pre mňa to bude celkom. sa povedať, mám v tom nejak jasno, aj keď si nemyslím, že sa to m- musí splniť, keďže to je len moja predikcia. No ale ja si osobne myslím, že po praci s tým zvolenom tie prvé dve miesta už ustráži. Nedovolím si tvrdiť, kto bude na tom prvom mieste, ale myslím si, že po práci so zvolenom budú na tých prvých dvoch priečkách. No a ďalej tam máme Michalovce, Slovan. Ja si myslím, že Slovan s tou formou a na rozdiel opačne Michalovce s výbornou formou e, tiež Michalovce ostanú na tom treťom mieste. Slovan bude, ja si myslím, osobne na tom štvrtom mieste. No a myslím si taktiež, že Nitra preskočí Detvu. Keďže Detve sa v tých posledných piatých zápasov nedarilo. Možno teraz vyhrali taktiež s Duklou vyhrali s Liptovským Mikulášom vlastne, ktorý už dostal nejaký ten debakel no takže dávam na tú piatú priečku e, Nitru ja osobne a potom e, na 6. priečku asi aj keď sa im to ťažko hovorí, keďže som fanušikom Košic tak Košice na tú šestku asi nedosiahnu a myslím si, že tam bude tá Dukla na tej šiestej pozícii, ktorej sa vlastne možno až tak nedarí ale mali výbornú fazónu a myslím si, že určite majú kvalitu na to aj tým, aby sa prebovali do tej prvej šestky. A čo hovoríš ty na to, alebo aká je tvoja predikcia?
0: Tak ja tebou tiež vo väčšine teda tvojich tvrdení, súhlasím. Myslím si, že poprať so zvolenom ty, by si mali udržať tie prvé dve priečky, aj keď si myslím, že Michalovce môžu byť takým čiernym koňom, pretože ak dobre pozerám, tak Michalovce ťahajú peknú sériu víťastiev, až 6 víťastiev za sebou, takže si myslím, že Michalovce už aj pred sezónou sa o nich špekulovalo ako o čiernom koni, konový súťaže a určite majú kvalitné družstvo, zobrali aj pred sezónou skvelých um, hráčov do svojho týmu, teraz majú aj fínskeho trénera Valtonena a začalo sa im dariť, takže si myslím, že určite Michalovce majú ešte aj šancu pomyšľať na prvenstvo v ligue, čo sa týka Slovanu, tak myslím si, že Slován sa udrží na štvrtej priečke, pretože má momentálne relatívne komfortný 8-bodový náskok pred piatou Nitrou. Nitra myslím si, že tiež si ustráži 5. miesto, no a čo sa týka posledného týmu v tejto 6, myslím si, že s tebou súhlasím. Myslím si, že by Trenčania mohli ešte predbehnúť Detvu a Košičania myslím si, že keď tak by sa mohli dostať na a 7. miesto, tesne za 6. Trenčín, to je taká moja osobná predpoveď, čo sa týka postavenia tímov po skončení základnej časti. Tak áno,
1: vlastne Košice vlastne čakajú najdôležitejšie zápasy. myslím si, že hrajú s Duklov, hrajú v Nitre, takže bude to zaujímavé sledovať tieto zápasy a uvidíme, ako sa ten boj o tú top 6-ku zaistujúcu štvrtfinále uh, vykryštalizuje do play-off a Určite to bude atraktívne pre fanúšikov typ sport ligy. Teda typos ligy po novom, pardon.
0: Takže už máme za sebou to dianie, čo sa týka hokeja na starom kontinente. No a teraz už môžeme prejsť za veľkú mláku do Ameriky. Takže na, a na najprestížnejšiu hokejovú ligu, teda zamorskú NHL.
1: Tak nejaká zaujímavá... Informácia hlavne pre slovenských fanúšikov. By som povedal, že trenér Julien je vlastne prepustený. E, pomôže to Tomášovi Tatarovi sa prebudiť vlastne k lepším výkonom? Čo si myslíš, ty
0: Tak viem, že napríklad Tomáš Tatar sedel aj na tribúne v jednom zápase. E, trenér Julien s ním asi nebol príliš spokojný. Ani sa Tatarovi úplne nedarilo tak, ako v minulej sezóne. Ale myslím si, že príchod nového trenera mu určite môže pomôcť. Je to predsa len nejaká zmena. Ako sa hovorí, tak vždy je ľahšie vymeniť trénera ako celý tým, takže myslím si, že tatarovi tá, to môže prospieť. A teda podľa môjho osobného názoru. A čo si myslíš ty?
1: No áno, áno, určite mu to môže pomôcť a hlavne možno aj celému týmu. Tomu Montrealu nejaký ten impuls do týmu a vlastne tí lídry všetci v tom Montreale možno neboli takí produktívni, ako by si predstavovali. Tá hra, tie výsledky možno tiež neboli také, ako by si Fánušikovi a Montrealu predstavovali. Takže myslím si, že to môže pomôcť celému Montrealu a taktiež nášmu slovenskému lídrovi, Tomášovi Tatarovi.
0: Zatiaľ vo 17 zápasoch, ako vidím, 4 góly a 5 asistencií, Takže určite to nie je také tempo skrovania, ako predvidol v minulej sezóne. Ale zase je úplne zlé, to tiež nie je. Montreal začal sezónu zase veľmi dobre oni sa držali prakticky na čele tej kanadskej divízie ak to tak môžeme nazvať, ale posledné zápasy nevychádzajú, prehrali aj s Otavou, a takže rozhodne chceli teda vedenie chcelo urobiť takýto krok, aby vyslalo nejakým impuls k hráčom, aby sa teda udržali, myslím si, že v tej top 4, ktorá zabezpečuje účasť v play-off. Dobre, takže asi môžeme prejsť na prekvapivú prvú trojku bodovania nováčikov. Momentálne na čele máme Kirila Kaprizova z Minnesota Wild. V úvodných 15 zápasoch zaznamenal 13 bodov. No a v 6 sezónach KHL predtým, pretože predtým hral v KHL, si pripísal v 293 zápasoch 230 bodov. A momentálne má 23 rokov, takže sú to určite obdivuhodné čísla. Priemer na zápas, bodový priemer mal v KHL teda 0,78 bodu. No a Zatiaľ sa mu teda darí veľmi aj v NHL. Minnesota Wild, keďže ja som fanúšik divochov, tak my sme vlastne veľmi dlho čakali na Caprizova. On bol draftovaný a už prakticky pri drafte sa vedelo, že on bude budúca veľká hviezda, ale nejak sa mu nechcelo prísť do NHL, pretože hral ešte v KHL v Rusku, ale teraz pre touto sezónou sa rozhodol pre prechod konečne do za veľkú mláku, no a zatiaľ potvrdzuje tie predpoklady, čo sa o ňom písalo. Čo si myslíš o kaprizovovi?
1: Tak určite to pomohlo samotné samotnej Minesote, aj jemu v osobnom hokejovom rozvoji, si myslím. Jeho štatistiky sú naozaj obdivúhodné na jeho vek, na to, že je to prvá sezóna VNL a ako som hovoril, Minesote to pomohlo. Začiatok sezóny bolo ako tak, teraz ich posledná forma, vlastne 5 zápasov, 4 vyťazstva, si myslím, že je naozaj dobrá a uvidíme, ako im to pôjde ďalej, hlavne skaprizovom. No,
0: lebo sa hovorila, že Minnesota dlho nemala žiadnu hviezdu prakticky nejakou veľkého kalibru v týme. Možno pred pár rokmi Marian Gaborik, najlepší strevac v histórii Wild, ale Kirill Kaprizov o ňom sa hovorí, že by mohol byť tou pravou, teda prvou veľkou hviezdou v adrese Wilde. No tak e, môžeme, myslím si, že prejsť aj na momentálne druhého nováčika v bodovaní, ktorým je Josh Norris z Otaví Senators. Ten má v úvodných 21 zápasoch bilanciu 12 bodov. A Van Hale, rok odohral iba 3 zápasy, ale nepripísal si v nich ani jeden kanadský bod. Takže o to pôsobivejšie, myslím, tých jeho 12 bodov v úvodných 21 zápasoch v tejto sezóne. Na farme Otavy. Peleville Senators zaznamenal v minulej sezóne v 56 dueloch 61 bodov, čiže už tam preukazoval, myslím si, že dobré znaky. Pred sezónou ho určite veľa ľudí nepoznalo to meno Josh Norris, ale teraz si ho zrejme zapamätajú, čo myslíš.
1: Mm, áno, zapamätajú si myslím fanúšikovia Otávy. Bude to zaujímavé ho sledovať ďalej, keďže Otáve sa aj tak nejak extra nedarí. ale určite napríklad tým Štucle alebo aj Josh Norris môžu pomôcť v tom bodovaní, v tej útočnej síle Otávy. Aj keď zatiaľ sa im nedarí možno tých 52 golov, v tých 21 doterajších zápasoch nie je nejaká žiadna slava. Vlastne ani tie tri vyťazstva majú to určite ťažké v Otavě. Je tam nejaká tá prestavba, my si myslím, a bude to zaujímavé to sledovať, no ale určite Josh Norris má na to, aby sa stal v najbližších rokoch jedným z lídrom Otávy a bodovania celkového v tomto týme.
0: Áno, určite áno. No a tretí momentálne v bodovaní nováčikov je Pius Suter zo Chicago Blackhawks. Ten vo úvodných 20. zápasoch má na svojom konte 11 bodov. No a určite jedným z najväčších objavov sezóny je to 24-ročný Švajčiar, ktorý väčšinu sezóny odohral práve vo Švajčiarsku, ale ako som už spomínal aj v tej prvej časti, že napríklad Dominik Kubalík prišiel zo Švajčiarskej ligy do NHL a hneď sa mu darilo, zaznamenal 30 gólov vo svojej premierovej sezóne. Takže aj tento Pius Suter, hráč Chicago Blackhawks, potvrdzuje, že tá Švajčiarska liga je naozaj veľmi kvalitná a že z nej dokážu prísť naozaj veľmi dobrí hráči do NHL, a že sa im prakticky hneď darí. No a... Pius Sutter teda zatiaľ odohral 6 zápasov v najvyššej lige v rámci teda v tejto sezóne v Švajčiarsku a zaznamenal 5 bodov. No a myslím si, že prekvapením, čo sa týka nováčikov, miernym ale iba môže byť aj 4. miesto Týma Štucleho, pretože ako si už spomínal, Tým Štucle je ďalší veľmi zaujímavý mladý hráč z Otavy, ale o ňom sa už pred sezónou hovorilo, že môže byť naozaj veľkou hviezdou bol draftovaný z 3. miesta po Lafrenierovi a Byfieldovi no a zatiaľ dokázal v 18. zápasoch zaznamenať 18 bodov čiže darí sa mu viac ako Lafrenierovi jednotke draftu, to určite ale už pred sezónou sa hovorilo o tom že Štucle vlastne mal skúsenosť s mužským hokejom, keďže hral v Nemecku v tej mužskej súťaži takže to určite bola jeho výhoda v porovnaní s Lafrenierom ktorý teda hral iba kanadsku juniorku Takže otava, ako si už spomínal, je v prestavbe, a, ale myslím si, že pred otavou je svetlá budúcnosť, pretože je tam naozaj veľa skvelých mladých hokejistov, takže myslím si, že o dve sezóny už otavák ak ľudne môže ašpirovať na playov a možno aj na tie samotné popredné pozície. Ako vidíš, možno tý budúcnosť, ty máš tucleho
1: No, áno, áno, ako vrátim sa k tomu vlastne, že tá švajčiarska liga, ako sme spomenali, je naozaj kvalitná. Môžeme to vidieť aj na týchto príkladoch. No ale celkovo si myslím, že vlastne, ak sú tí hráči draftovaní z Európy, si myslím, majú väčšiu šancu, alebo nie šancu, by som povedal, sú lepšie pripravení na tú NHL. Ten mužský hokej je predsa len iný ako kanadská juniorka. Vlastne, kedy Lafranier tam bol jednoznačný bodový líder a teraz sa mu nedarí. Neviem, či sú ako tie draftové jednotky z tých líg možno až tak pripravené na tú NHL, ale myslím si, že Štucle je jeden z tých dôvodov. Napríklad Elias Peterson, tak tiež z Európskej ligy, prišiel a tiež bol jedným z bodovým lídrom hneď po príchode. Tak je to zaujímavá štatistika, keď si na to tak pozrieme, že vlastne tí Európsky hráči, tá adaptácia nie je až tak ťažká. Naopak Lafranier, ja si osobne myslím, že to je veľké sklamanie. Aj pre fanúšikov v New Yorku, alebo celkou pre fanúšikov najznamejšie hokejovej ligy sveta.
0: Myslím si, že môžeme ísť aj na vonkajšie outdoor zápasy v rámci Lake Tahoe. A neviem, či si Marek pozeral cez víkend, ale určite si myslím, že to bol pre NHL na jednej strane aj nepríliš dobrá skúsenosť, pretože vieme, že ten prvý zápas na Lake Tahoe, ktorý sa hral v sobotu, medzi Vega za Kolorádom, tak musel byť po prvej tretine prerušený, pretože tam svietilo slnko a ten kvalita ľadu nebola dobrá. Takže to bolo určite sklamanie, pretože tá druhá tretina, rozdiel medzi prvou a druhou tretinou bol nakoniec 8 hodinový, takže určite aj pre hráčov to bolo veľmi ťažké. No a nakoniec sa teda ten zápas dohral po tme. Začínala sa druhá tretina o 9. večer pacifického času, čo je vlastne polnoc toho východného času USA takže určite sa z toho tie televízie netešili, ale na druhej strane ten druhý zápas v nedeľu, ktorý sa hral medzi Filadelfiu a Bostonom tak ten v histórii teda NBC, čo je spoločnosť v Amerike ktorá teda prevádzkuje alebo robí tie živé prenosy zo zápasu NHL, tak to bol v histórii NBC Sports najviac pozeraný zápas základnej časti v histórii mal myslím, že cez 1 milión pozretí, takže určite Myslím si, že NHL musí byť s celkovým výsledkom týchto zápasov na Lake Tahoe spokojná, pretože veľa ľudí si ten hokej pozrelo. To samozrejme pridá aj na atraktivite NHL, takže si myslím, že celkovo aj napriek teda tým problémom s ľadom v tom prvom zápase, tak myslím si, že sa to dá hodnotiť ako úspech z pohľadu zámorskej profily, Čo myslíš?
1: Mm, áno, áno, ako hovoríš, uh, sledoval som, hlavne ten prvý zápas, ktorý bol prerušený. Takže vlastne tú prvú tretinu. Bolo to zaujímavé sledovať vlastne aj tá scénéria za tým. Bolo v krásnej prírode. No a je to krok možno aj dopredu pre NHL vlastne zorganizovať tak- na takejto prírode nejaký zápas. Bolo to zaujímavé pre fanúšikov, ktorí vlastne bohužiaľ nemohli byť súčasťou tohto zápasu. Tie problémy s ľadom už si myslím, že aj počas prvej tretiny neboli nejaké veľmi dobre, keďže vlastne bolo tam dosť snehu, ten ľad sa topil, bolo to vidno, takže a pre bezpečie hráčov to bolo lepšie, keď sa to prerušilo a vlastne dohralo sa to e, za tmy a vlastne ten ľad už bol ako tak v dobrom stave.
0: No a možno si môžeme povedať niečo aj o Pastrňákovi a jeho výbornom návrate po zranení, lebo pred sezónou Boston mal mierne problémy so zranenými hráčmi, tá, tá Perfection Line, alebo tá Formácia v zložení Pastrňák Bergero na Marša nebola kompletná, hneď dvaja z tejto trojice boli zranení, takže sa dlho špekulovalo o tom, že ako si s tým Boston poradí, ale podarilo sa im to celkom dobre, keďže momentálne im patrí prvá priečka vo východnej divízii so ziskom 24 bodov zo 16 zápasov, takže určite sú zatiaľ spokojní, Pastrňák sa tiež vrátil po zranení skôr ako sa predpokladalo, nezmeškal toho až toľko, no pozranení sa mu zatiaľ darí výborne takže myslím si, že Česi musia byť radina svojho kanoniera. Aký je tvoj názor na Davida Pastrňáka?
1: Áno, tak Pastrňáka sledujem dlhšiu dobu aj na majstrovstvách sveta alebo Venhael je naozaj fenomenálny aj strelec taktiež ako zabavač kabiny alebo tak o to, možno o to sa utvrdzujú aj nejaké jeho rozhovory jeho extravagantnosť v oblikaní takže je zaujímavý pre fanúšikov No a jeho návrat po zranení bol naozaj skvelý, zatiaľ si drží priemer goulu na zápas, 14 bodov v 9 zápasov je obdivuhodné číslo po zranení. Takže myslím si, že Pastorňák je naozaj skvelý hráč a kanonier Venegla a Česi môžu byť na právom pyšní.
0: Určite áno. No a keď ideme ďalej, tak máme tu aj Jacka Hughesa. Jack Hughes, vieme, že tu prvú sezónu... A... Tie draftové jednotky, ako sme už spomínali, niekedy majú ťažku. Jack Hughes v tej minulej sezóne bol samozrejme pasovaný do role draftovej jednotky. Veľa sa od neho očakávalo, rovnako ako je od Kapa Kaka. No ale nedarilo sa im úplne tak, ako si predstavovali v 61 zápasoch. Jack Hughes zaznamenal v minulej sezóne 7 gólov a 14 asistencií. To je dokopy 21 bodov, ale... Ešte hrozivejšie vyzerala tá jeho štatistika v plus-minus, kde mal až minus 26, takže s tým určite tréner Devils nebol úplne spokojný. Ale túto sezónu naopak Jack Hughes a respektíve zamorskí odborníci hovoria, že aj cez leto nabral tú svalovú hmotu, ktorú určite potreboval, pretože aj v minulej sezóne bol až príliš tenký a v tých fyzických súbojoch to mal naozaj veľmi ťažké. No a túto sezónu sa zatiaľ zlepšil 14 zápasov, 11 bodov, 4 góly, 7 asistencií v plus minus mu svieti plus 3, takže myslím si, že Jack Hughes zatiaľ dokazuje, že je naozaj kvalitným hráčom a napráva si reputáciu z tej minulej sezóny.
1: No áno, Jack Hughes vlastne nabral tú svalovú hmotu, ako si hovoril a myslím si, že je naozaj teraz patrí k tým lídrom Devils. Sice tá minulá sezóna naozaj nebola určite podľa jeho predstava, by som si dovolil tvrdiť, že to bolo celkom sklamanie čo sa týka aj jeho draftovej pozície. No, ale myslím si, že jeho adaptácia vlastne teraz možno začína, lebo minulý rok to bola tá adaptačná sezóna a teraz to už je naozaj ten Jack Hughes, akého si fanúšikovia New Jersey Devils predstavovali.
0: No a možno ešte v súvislosti s Diablami by sme mohli okrajovo spomenúť aj Nika Hišira, rodáka zo Švajčiarska, ktorý vo veku 22 rokov sa stal iba pred pár dňami novým kapitánom New Jersey Devils. Niko Hischer vieme, že tiež bol draftová jednotka pred pár rokmi. Určite dostal veľkú dôveru od celej organizácie New Jersey. Viem, že prebiehali aj nejaké rozhovory s predchádzajúcimi kapitánmi Diablov ako napríklad Patrikom Eliášom alebo aj predchádzajúcim kapitánom Andym Greenom. Niko Hischer sa teda stal vo veku 22 rokov najmladším kapitánom momentálne v NHL, keď prekonal Conora McDavida. Takže určite si myslím, že Týmto krokom New Jersey Devils jasne ukazujú, že Nikovi Hiširovi veria do budúcnosti a že ho považujú za svojho lídra aj pre nasledujúce roky.
1: Áno, určite je to obdivuhodné v 22 rokoch byť kapitánom VHL, taktiež New Jersey Devils, ktorí nemajú najmenšie nároky na svojich hráčov, fanúšikovia taktiež. Určite by radi boli, ak by New Jersey bojovalo o tie najvyššie priečky. Bude to zaujímavé, ako som už viackrát hovoril v tomto podcaste aj jeho sledovať. Možno ako sa popasuje s tou rolou kapitána, s tým tlakom. Myslím si, že ten tlak bude určite na neho obrovský. Ale hráč jeho kvalíci myslím, že sa vysporiada s týmto tlakom. Určite aj v šatni patrí geným lídrom. Uvidíme, ako sa mu bude dariť. Je to zaujímavé, že New Jersey si vybral takého mladého kapitána, ale asi to je správny
0: krok. Súhlasím s tebou. No a čo sa týka momentálnej tabuľky celej NHL, no tak liga momentálne dominuje Toronto so ziskom 32 bodov na druhej priečke Florida s 26, no a na tretej momentálne Edmonton Oilers, rovnako ako Florida s 26 bodmi, tak myslím si, že Toronto nie je až také veľké prekvapenie, pretože o Toronte je hlavne teda v súvislosti s tým, že Toronto teraz hrajba v čisto kanadskej divízii sa spomínalo že by hráči Maple Leafs naozaj túto sezónu mohli a aj na Stanley Cup, ale druhá Florida, tak to si myslím, že to nečakal naozaj ani ten najoptimistickejší fanúšik Panthers, takže čo si myslíš zatiaľ o forme Floridy prekvapila aj teba? Tak
1: Florida ma určite milo prekvapila, je to oživenie, myslím si, fanúšikovia sú určite radi vo Floride, je zaujímavé ich sledovať, páči ich hra, výborne bráňa, výborne útočia, majú celko Konzistentné výsledky, dokážu vyhrať naozaj so skvelými týmami, vlastne sú pred Trumpom, pred Caroline v tej centrálnej divízii. Je to príjemné prekvapenie aj pre mňa, ale napríklad ako si hovorilo o Toronte, keďže som veľký fanúšik Toronta, veľmi pekne sa mi na to pozera, hlavne na tútočnú silu našu, vlastne 74 v 21 za je si myslím obdivuhodné. A vlastne povedzme si pravdu, už sa to aj očakávalo, keďže. Útočná sila Toronto je naozaj veľká. Matthews, Tavares, Marner, to sú všetko top hráči ligy. No a bolo to len na nich, ako sa popasujú s touto sezónou. A myslím si, že naozaj im to ide zatiaľ výborne, ale najťažšie zápasy z nich čakajú, hlavne to playoff. Tak uvidíme, aké to bude pre Toronto a taktiež pre Floridu, ktorá si naopak myslím, že má viac postavený ten tým na playoff. Je tam viac takých tých drtičov alebo tých hráčov na čiernu prácu.
0: No a Toronto má túto sezónu aj výhodu, že prakticky Boston môže stretnúť až prípadne v konferenčnom finále, takže myslím si, že to je tiež výhoda pre Toronto. Áno, presne. Pretože tak, vieme, tak. že Boston nie je úplne najobľúbenejším superom Javorových no. listov.
1: Ja by som povedal možno, že až najneobľúbenejší, až a... taká nočná mora.
0: A možno by som sa ešte vrátil ku Floride iba veľmi rýchlo v súvislosti s so Brankárom a Bobrovským, pretože vieme, že Bobrovský opustil pred Dvoma rokmi Columbus odišiel do Floridy, na Slnečnú Floridu, teda kde mu dali najväčší kontrakt v histórii Panthers. Relatívne je ho platia, no nie relatívne dobré, ale naozaj veľmi dobre. Ale zatiaľ Bobrovsky nepodáva dobré výkony, pretože v minulej sezóne mal priemer iba 90% úspešnosti zákrokov. No a túto sezónu zatiaľ iba 8 odchytaných zápasov, a priemer tiež pod 90% takže myslím si, že zatiaľ Sergej Bobrovský veľkým sklamaním na Floride
1: No určite sa od neho očakávalo viac vlastne tá jeho dvojka Chris Dryder uh, je lepší momentálne aj tá forma aj tie percenta hovoria za všetko ale myslím si, že Bobrovský a jeho skúsenosti nejak sa to do tých záverečných bojov vlastne celá sezóna ešte pred nimi nejak sa to vylepší aj medzi nimi um, Tými sa. je dobre. Ja si osobne myslím, že Florida našla aj oporu vlastne v dvojke, ktorému sa dári, takže bude to zaujímavé a Bobrovský je to sklamanie osobne aj pre mňa, keď sa od neho očakávalo viac a vlastne Florida to dala najavo aj tým jeho platom, ktorý si spomínal je naozaj obdivuhodný a uvidíme, ako to pôjde Floride ďalej. Myslím si, že môžu pokračovať v tejto forme a určite to bude závisieť aj od Bobrovského, od jeho výkonu v brane.
0: No a aký je tvoj názor na Edmonton? Tam asi to duo McDavid-Drysaitl, všetko ťahanie.
1: No jasne, to, oni sú už tradične, tradične výborný, fantasticky, skvelý vlastne ten McDavid s Dreisaitlom. Naozaj tí bodoví líderi v tom útočnom pásme, to rozmýšľanie, to je naozaj radosť na to pozerať. A Edmonton túto sezonu, Naozaj, ten, tá útočná sila je naozaj veľká vlastne. Aj McDavid s sa aj vedia pozdvihnúť, možno nie až také hviezdy a vedia im pripravovať šance, taktiež dávať góly, takže je to naozaj, tá, čo sa týka Edmontonu a ich určite dobré a panuje tam spokojnosť.
0: Ešte aj tam majú napríklad Nudjeta Hopkinsa, to je asi tretí do partie, no a darí sa aj gólovo v tejto sezóne celkom Puli Takže myslím si, že Edmontonu zatiaľ všetko vychádza tak, ako si predstavovali. Uvidíme, čím to ale vydrží, pretože aj pred pár zapasmi McDavid, Dreisaitl boli na ľade posledných 5 minút, ak sa nemýlim celých. Takže to sa ešte môže vypomstiť prípadnými zraneniami a to potom môžu byť veľké komplikácie pre Edmonton.
1: No áno, určite súhlasím znova. No. A vlastne tá sila McDavid a Dreisaitl Na aj Najeta Hopkins aj naozaj Skvelá, uvidíme, ako tieto útočné ESA sa popasujú s ďalšími zápasmi. No ale môžeme prejsť napríklad na Mathiusa, ktorý v 19 zápasoch strelil 18 gólov, čo je takmer gol na zápas. Možno ani tá legenda o Večkin v predchádzajúcich ročníkoch nedosahovala takéto mety. Je otázka, či mu to vydrží, Čo sa myslíš, ty?
0: Tak uh, myslím si, že Meťus naozaj momentálne má fantastickú fazónu, čo sa týka strieľania golov. Myslím si, že o ňom sa už veľa rozprávalo vtedy, keď bol draftovaný do Toronta. Uh, je naozaj považovaný za jednu z najväčších hviezd Ligy. Vieme, že bol napríklad aj na obale hry NHL v posledných rokoch. Takže určite Liga na ňom veľa stavia, ale paradoxné je to, že v posledných rokoch prakticky ani raz sa o ňom nehovorilo ako o jednom z najväčších kandidátov na zisk hard trophy. E, nikdy nebol v nejakej tej konverzácii, akože úplne v tej špičke ľadovca, možno bol považovaný za 10. najväčšieho favorita, alebo tak, ale túto sezónu to vyzerá naozaj tak, že by sa mohol pokúsiť získať aj tú trofej pre MVP ligy, naozaj sa mu darí a túto sezónu ako keby skutočne naplňa ten svoj pravý potenciál, čo myslíš ako tý fanušik Toronto? No
1: ano, naplňa ho ako naplňal ho aj v minulých sezónách, možno nie až tak ako teraz nebol až taký výrazný, ale tento rok mu to naozaj sadlo od začiatku taktiež má šancu na prekonanie historického rekordu vlastne ťaha 16 zápasov bodovú šnuru, čo je naozaj impozantné, napríklad všimol som si tuším pred dvoma alebo troma dňami vlastne kurz na jeho Bodový zápis v zápase v stavkových kanceláriách bol 1-15, 1-18, čo je naozaj malé. A my zive uvidíme, či sa mu podarí prekonať tento rekord v klube. Vlastne rekord je 18 zápasový a bude, bude to zaujímavé, ale myslím si, že naozaj ten potenciál naplňa. Naplňal ho aj doteraz, ale teraz je naozaj na takom vyslni, by som povedal. A ten priemer skoro gol na zápas potom svedči.
0: No a možno by sme sa mohli presunúť aj do New Yorku, New York Rangers, na Manhattane, tak tam má takú neprijemnosť Artemy Panarin, ktoré ho vlastne v Rusku doma obvinili zo nejakých násilností a kvôli tomu teda Panarin aj dočasne opustil tým. Panarin je zatiaľ najproduktívnejším hráčom v tejto sezóne na strane Rangers 14 zápasov, 5 gólov, 13 asistencií, 18 bodov, takže Darí sa mu zatiaľ aj v tejto sezóne, priemiar nad jedným bodom. A spomína sa v médiách, že ten dôvod, prečo bol obvinený v Rusku, práve teraz je zrejme kvôli jeho hlasnej kritike prezidenta Putina a jeho režimu, takže s týmto určite môže súvisiť. Ale teraz nechcem príliš komentovať túto situáciu, pretože to nechajme skôr na orgány či ne v trestnom konaní, aby sa tomuto venovali. No a my sa skôr venujme Panarinovi a jeho hernej forme, pretože naozaj tá minulá sezóna, prvá sezóna v drese Yorku Rangers a podarila sa mu veľmi dobre, určite je aj dobre platený. Čo myslíš?
1: Áno, určite. Ten jeho plat je vlastne druhý najlepší v lige po McDavidovi a možno trošku sa vrátim k tomu, čo hovoril. Ja som osobne nesledoval nejak tie správy, vedel som, že niečo tam je, nejaké to obvinenie a tak, ako si urodne netreba to rozmazávať. Sú na to iní ľudia ako my dvaja, no a tá jeho forma celkovo minulého sezóna, tohto sezóna je skvelá. Vlastne to tvorenie hry mu naozaj ide. Taktiež viedať gol pomáha tomu New Yorku naozaj pozdvihol kvalitu útoku a myslím si, že v New Yorku je naozaj veľa tých hráčov v útoku, ktorí môžu podávať veľmi dobré výkony popri ňom, napríklad taký kapokako ktorý sa tiež potrebuje zdvihnúť po neúplne vydarenej sezóne prvej, ako draftová dvojka. Uvidíme, ako sa bude Rangers zdariť. Bude to. Pre nich osobne ťažké, si myslím, bez toho Panarina, keďže odišiel. neviem, kedy sa vráti. Neviem, či ty máš nejaké informácie. Osobne som to nejak veľmi nesledoval, takže kedy asi sa vráti, alebo sa to nevie.
0: Myslím si, že sa zatiaľ nevie ešte celkom naisto, takže nemám nejaké bližšie informácie, kedy by mal byť späť. Ale verme teda, že čo najskôr sa vráti opäť.
1: Áno, áno, určite pre kvalitu Ligy aj pre kvalitu Rangers je to naozaj velikánska hviezda, takže uvidíme, ako sa to vyvinie tá situácia v Rusku a myslím si, že pre kvalitu Ligy by bolo čo najlepšie, aby sa určite vrátil čo najskôr a taktiež pre Rangers. No a možno, keď ešte
0: zostaneme v New Yorku, tak tam je ďalšia nepríjemnosť čo sa týka Rangers, konkrétne obranca Tony Diangelo. Určite naši poslucháči už zachytili, že a tento obranca už nehrá v NHL bol jeden z najproduktívnejších obrancov minulej sezóny naozaj sa mu mimoriadne darilo zaznamenal v 68 zápasoch 15 gólov a 38 asistencií, čo je teda dokopy, ak správne počítam, 53 bodov takže určite solidná sezóna navýše v štatistike plus minus mu svietilo plus 12 ale táto sezóna, tak to je zatiaľ úplne odlišný príbeh 6 zápasov, 0 gólov, 1 asistencia v tabuľke plus minus mu svietí 6 minusových bodov. No a to ani tak nebol dôvod, prečo ho teda preradili do týmu AHL, ale skôr ten, tým dôvodom bolo jeho zlé správanie, hlavne teda jeho nemiestne vyjadrenia na Twittery, ktoré sa nezhodovali s organizáciou alebo s názormi New Yorku Rangers. Na zároveň aj zlé správanie v šatni. Spomínala sa napríklad jeho hádka s Brankarom Alexandrom Georgievom, po tom, čo dostal golf v predlžení, ale pritom vtedy bol na ľade aj práve Tony D'Angelo. No a Rangers ho následne umiestnili na listinu voľných hráčov, čo znamená, že absolútne hoci ktorý iný tým z NHL si ho mohol stiahnuť v prípade, ak by oňho ho stal. Myslím si, že určite, keď v minulé sezóne je zaznamenal 53 bodov, tak určite by za iných okolností by si ho veľa týmu veľmi radi zadarmo stiahli, ale aj to, že si ho nikto nestiahol, myslím si, že iba reflektuje to, že v NHL Zrejme aspoň teda na teraz skončil. Uvidíme, či sa polepši, čo myslí.
1: No áno, je to zaujímavé vlastne, že si ho nikto nestiahol, ale tými všetkými vecami, ktoré sa udiali, možno to je aj nie nesamozrejmosť, ale určite to správanie nebolo na mieste. Tony Angelo naozaj hviezda, čo sa týka obrancov NHL, produktívny, tak ako si vravel, je to zaujímavé, čo sa stalo. Ťažko sa mi to komentuje, neboli sme tam, ale... Tá listina voľných hráčov naozaj teraz na tej farme, uvidíme, ako sa s tým vysporiada, možno príde do Európy, možno ďalšiu sezonu dostane nejakú šancu, alebo možno ešte aj v tejto sezóne. Uvidíme, ako sa to vykrištalizuje a Tony Angelo určite pre kvalitu New York Rangers znamenal veľkú silu v obrane, hlavne čo sa týka podpory útoku, tak tiež vedel určite aj braniť. Plus 12 je toho naozaj skvelým ukazovateľom, že vedel podporiť útok aj obranu. No som s toho možno aj trochu prekvapený, čo sa udialo to jeho správanie, ale myslím si, že je správny krok e, vlastne organizácie, že sa k tomu takto postavila. Čo si myslíš ty o tomto kroku? Asi to bolo určite správne a nebudú si skakať po hlave chlapci v šatni.
0: Áno, ja si myslím, že aj to, že si nikto z ostatných 30 tímov nestiahol, že aj to potvrdzuje, že to bol správny krok a... Nikto nechce mať takéhoto hráča v šatni, ktorý robí problémy.
1: Presne tak, presne tak. Možno to bol nejaký výpadok, ale tak každý si je strojcom svojho šťastia.
0: No a posledný možno bod, ktorého by sme sa dnes chceli dotknúť v rámci tejto prvej časti nášho podcastu. Mimo hry budú králi z Los Angeles, víťazí Stanley Cupu pred pár rokov. A Los Angeles Kings momentálne ťahajú fantastickú formu. Šesť víťazťov za sebou postupne dokázali poraziť San Jose, Minnesota, dvakrát za sebou Arizonu, no a naposledy aj dvakrát za sebou St. Louis. Momentálne im patrí tretia priečka v západnej divízii so ziskom 21 bodov z 18 zápasov. Takže osobne si myslím, že sa to od LA Kings nečakalo, že by bojovali o playoff. Skôr by som to možno v tej západnej divízii očakával od týmov ako Vegas, St. Louis, Colorado Minnesota, možno Arizona skôr ako Los Angeles prípadne padne San Jose, ale králi ukazujú, že aj naprík tomu, že možno nepatria k tým úplne najväčším favoritom že dokážu tých svojich súperov prekvapiť. Aký je tvoj názor? Áno, áno,
1: prekvapujú ich a myslím si, že sezóna im zatiaľ naozaj vychádza aj keď nejaký výpadok tam bol mali tam nejakých 5 preher po sebe ale naozaj tá forma teraz sa zdvihla my to mi naozaj Strieľajú veľa gólov, napríklad Sanchose, ktoré má celkom dobrú obranu, strelili 6 gólov doma, čo je naozaj dobrý ukazovateľ. Myslím si, že na tom môžu stavať. a LA Kings je pre mňa veľkým prekvapením a hlavne príjemným prekvapením, ako zatiaľ z ich postavením v tejto sezóne.
0: Súhlasím, absolútne. No a týmto sme sa už vlastne dostali na záver našej prvej časti podcastu Mimo hry. Veríme, že ste si ho užili. A že ste sa trochu aj zabavili. No a teraz je to teda odo mňa a od Mareka všetko. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť, no a budeme sa na vás tešiť už o týždeň.
1: Áno, ďakujeme pekne za pozornosť, zdravíme poslucháčov a prajeme veľa zdravia v týchto ťažkých časoch. počutia. Dopo.
0: Všetky aktuálne informácie zo sveta športu a k tomu zaujímaví hostia, to je podcast Mimohry.